0: ¿Cómo están, Reseteados? El día de hoy le vamos a dar un tema de súper importante, ¿sí? Para ello, vamos a presentarnos, por favor,
1: chicos, ¿cómo están? Hola, Reseteados. Les habla Alejandra. Espero que disfruten el tema de hoy día como siempre.
2: ¿Qué tal, Roseteados? Soy Arón y espero que este tema les sea de
3: su interés. Hola, Roseteados, Un gusto estar con ustedes una vez más.
4: Bienvenidos a un eh, episodio más de Reseteate. Disfruten el episodio.
5: ¿Cómo están, chicos? Buenos días, tardes o noches. Espero que disfruten este nuevo podcast. Muy bien, chicos. Bueno,
0: el, el, el tema de hoy es sobre la salud mental en tiempos de COVID, ¿sí? El primer impacto de una epidemia es la crisis misma, ¿no? No obstante, la población en general y las personas suelen presentar temor, ansiedad, angustia e incluso depresión. En los años eh, 2003, al inicio del brote de SARS, eh, se informaron problemas de salud mental que incluyeron depresión persistente, ansiedad, ataques de pánico e incluso excitación psicomotora. Por otro lado, también presentaron síntomas psicó psicóticos, delirio o incluso tendencias suicidas, ¿no? Las personas que pueden presentar un mayor nivel de estrés durante una crisis eh, si van a incluir siempre eh, en personas mayores, ya adulta mayor, e incluso en personas, en eh, niños, adolescentes o en adultos que sufren algún tipo de enfermedades crónicas, ¿no? Como los médicos u otros proveedores de atención médica y personas que tienen problemas de salud mental, incluido el consumo de sustancias. Eh, van a existir factores de estrés específico del brote de COVID-19 debido a la coyuntura que estamos viviendo actualmente, entre los cuales se van a incluir el riesgo de estar infectados e infectar a otros, ¿no? Actualmente vemos personas que están preocupados, tensionados, incluso la ansiedad les gana, ¿no? Si, si se van a contagiar o van a contagiar a la familia, ¿no? Eh, los problemas más comunes eh, son, pues, por ejemplo, una fiebre, lo van a confundir con... Uh, ya me, me duele la cabeza o tengo fiebre o la garganta, lo van a incluir siempre, ah, ya tengo COVID, no se pueden confundir siempre en, esas, en esos aspectos, pero los, ciudado, eh, los cuidadores pueden sentirse cada vez más preocupados porque sus hijos estén solos debido al cierre de las escuelas, porque debido a ello eh, muchos estudiantes eh, están haciendo de, de manera remota sus clases. ¿No? El riesgo del deterioro de la salud física y las vulnerables como los adultos mayores y las personas con discapacidad. Para la Organización Mundial de Salud y las autoridades de salud de todo el mundo están actuando eh, para contener el brote de COVID. Sin embargo, este momento de crisis está generando estrés en en, en cada población. En distrito, ¿no? Por lo que es necesario contar con acciones, oportunidades al respecto. Eh, hablamos de acciones, pero ¿de qué manera? Se, se preguntarán. Eh, por ejemplo, los equipos eh, multidisciplinarios de salud mental deben brindar apoyo de pacientes, ¿no? Eh, también tanto con los trabajadores de la salud. Se debe proporcionar una comunicación clara con actualizaciones y periódicas y precisas. Eh, Comenten, mis chicos, ¿qué, ¿qué opinan respecto de, del tema de hoy?
5: Hola reseteados, ¿cómo están? Pues sí, este chicos, no sé si ustedes empezando esta cuarentena en el mes de marzo hayan vivido alguna experiencia. Yo, por ejemplo, este, no sé, me puse muy ansiosa, sigo ansiosa. Eh, creo que para todos mmm, fue como una, un pare en nuestras vidas. Eh, nadie se esperaba de que algo así iba a pasar. Y aunque es algo muy sencillo, o sea cuidarse, no sé, lavarse las manos, seguir todas las indicaciones y usar la mascarilla, ha impactado de maneras de que creo que nadie había pensado que iba a impactar en nuestras vidas. Creo que más tal vez como jóvenes que siempre salimos, este, no hay miedo al mañana, eh, nos chocó más. No sé si a alguien le pasó.
1: A mí al inicio, así para ser sincera, yo le restaba importancia, Creo que he subestimado al inicio bastante la, la pandemia, la situación en general, porque justo fue un tiempo en que yo me fui a Lima y ya se había reportado el primer caso de COVID y creo que al, al menos a la mayoría le ha pasado que cuando el virus estaba en China, que, que fue todavía en noviembre de 2019, nadie pensaba que iba a llegar acá hasta que, hasta que llegó, hasta que dijeron que ya se había reportado el primer caso, ¿no? el, el caso cero en Perú. Y aún así, yo no me lo tomaba muy en serio, o sea, mmm, igual salía este con mis amigas, como si nada pasara, de ahí regresé a Arequipa y noté que, que mi familia sí estaba tomando todas las precauciones del caso, mi mamá estaba comprando <coughs> eh, todas las, eh, no sé, materiales de limpieza, papel higiénico ¿no? Sí, papel higiénico también, eso fue lo más raro. O sea, lo, no típico, sé, lo típico, lo típico. Sí, creo que deberíamos hacer un podcast de por qué la gente compra papel higiénico. Lo primero que compra para una pandemia sí, es papel sí. higiénico. Y, y mi mamá, este, yo la vi así, alarmada, y yo no, 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 no entendía por qué ella estaba así. Y yo no, yo no me lo había tomado en serio. Y notaba que acá la gente en Arequipa estaba un poco más alerta, más nerviosa con ese tema. Pero yo que había regresado de la ciudad donde, o sea que una de las ciudades que más ha sido afectada que ha sido Lima, este, no. La gente estaba como sin nada. Quizá eso ha, ha hecho que el virus se propague más rápido, ¿no? Pero yo creo que los efectos de esta pandemia también, o sea, se van a ver en mayor medida, de acá a, a unos cinco años, cuando las cosas ya este, vuelvan a, a la normalidad, entre comillas, porque ya no, ni siquiera sabemos a qué normalidad nos vamos a enfrentar de acá unos años, pero yo al inicio de, lo, lo tomé algo como algo ligero. Ya durante el transcurso de, de la pandemia, cada vez me fue acabando más <risa> esta situación y, me, y ya tomé más conciencia de lo que en realidad significaba y sigue significando.
5: Muy al contrario, por ejemplo, yo era la que prendía la tele todos los días y eso creo que me ha hecho mal, 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 porque era... ¿Qué novedades hay? ¿Qué están diciendo? ¿Qué dice el doctor Huertas? ¿Qué dicen los otros médicos? Y están me al mediodía mal. también. Ay, eso, todavía peor. Y lo hicieron así como, no sé... Eh, como un reality show. Eso, ajá, como un reality show fue. Todos hablaban, todos decían, no, no sabía quién escuchar.
4: Por otro lado, en mi caso, eh, más que, digamos, angustiarme o verme... Eh, por ese lado, como que asustarme, digamos. Me emocionó. <risa> Pero digamos, no porque por el lado de que sí, no era una enfermedad grave y que estaba matando a personas. Se veía, ¿no? hay noticias yo sí estaba bastante enfocada cuando no llegó todavía a Perú viendo mm. las noticias afuera que está pasando y todo. Y sí, ¿no? Me... O sea, sí preocupa ese lado, ¿no? Que es una enfermedad grave. Pero a mí me entusiasmaba en el caso de que la economía, yo soy economista, entonces la economía, ¿qué iba a suceder con la economía? ¿Si va a paralizar? ¿Si va este, la economía iba a caer? También en la bolsa de valores es algo que me apasiona. Entonces, en esos momentos de crisis siempre pasan cosas así como que se cae mucho, eh, algunos activos de refugio suben de valor y todo se mueve y todo no es tan estable. Y eso a mí, la verdad, me, me emocionaba, a ver qué iba a pasar con todo esto. Hay incertidumbre, sí, pero como que un... Este, eso, ¿no? El incertidumbre, sí, a mí me gusta. Me gusta ver como que no va a seguir un mismo sendero, sino que hay muchas variaciones y todas son inciertas. Al menos lo tomé yo la pandemia al inicio.
2: Bueno, sí, en mi caso... Eh... Bueno, yo al inicio lo tomé tranquilo, ¿ya? Eh, cuando entramos ya en cuarentena, ya pues se eh, cerraron muchos muchos lugares de trabajo. Yo también, este, bueno, y mi trabajo también, me entero trabajo también tuvo que cerrar. Eh, Esos días no se sabía qué iba a suceder, era como que una incertidumbre total. El día justo antes del 15 de marzo del, del 2020, yo vi, vi cosas, este, no sé, sí, malas, ¿no? Calificarlas como malas y tristes. Vi gente este, desesperada, llorando, pensando qué iba, iba a hacer eh, en esa cuarentena, ¿no? hay como que hay personas que su economía no está tan organizada como debería. Fue, fue triste. Y bueno, ya pues yo, yo me quedé en mi casa. Yo, en lo personal, no soy mucho de, digamos, ir a fiestas o cosas así. Entonces, como que ya, pues, ¿no? Al inicio estaba como que un poco tranquilo. Luego este, comenzamos a preocuparnos, ¿no? Por que aumentaban los casos. Eh, también veía las noticias, eso también creo que afecta y afecta demasiado, ¿no? Cuando, cuando no comunican objetivamente y alarman a la población, eso sí es, es, es te, te afecta psicológicamente siempre. Luego el, el ver a la gente así como que desesperado, no saber qué hacer, su economía va mal. Luego ya cuando comenzamos a salir como que un poquito más. Este, fui al centro, también vi varios negocios cerrados, este, este, esa parte a mí me afecta demasiado, el ver tanto negocio cerrado, o sea, eh, que tú hayas pasado por esas calles antes y ver tanta gente y tantas personas vendiendo, este, ganándose la vida, y luego así de la nave, así que todo esté cerrado, que algunos hayan quebrado, este, locales que decían se alquila, eh, <risa> A mí me afectó demasiado esa parte. Luego de, de esa crisis que pasé, este no me quedó más que superarme, ¿no? Porque si me quedaba ahí, ya no, no, tenía na, no tenía valor que me quede así. Ya, pues luego ya fui cambiando mi estilo de vida. Y así fui, fui mejorando poco a poco, porque ya está en cada uno, ¿no? El superar esas 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 barreras y ser mejor.
5: O sea, yo también creo de que... A varios, a varios les les afectó. Mm, Anthony, no sé, ¿querías conversar algo?
3: Eh, bueno, sí, creo que a la mayoría nos afectó, no como a Daisy creo, <ríe> que se emocionó un poco más. Pero yo, por ejemplo, me la pasé, les cargué mi frustración con el gobierno, básicamente, porque, o sea, yo pensé que en el gobierno en algún momento iba a pensar y hacer las cosas y planificarlo, porque tiene bastante gente haciendo las cosas... Pensando, buenos profesionales, pero uh, ya vemos lo que pasa, ¿no? Y ese fue mi problema, le tuve demasiada confianza al gobierno. Y bueno, la excusa que daban ellos básicamente era que esto no tenía precedentes, que esto era nuevo, que nunca se había pasado había pasado y todo esto. Pero uno veía las noticias y sabía que en China estaba pasando esto, en Europa estaba pasando esto, en Estados Unidos pasaba esto. Y era obvio que iba a pasar en Perú, pero parece que aquí, o sea, en Perú lo de la los gobernantes vivían en otra realidad, ¿no? Y ponían medidas de otra realidad también. Entonces era como, por ejemplo, en la inmovilización total fue frustrante para mí. Uh -huh. eh, había solo trabas, nada de soluciones, unas pruebas rápidas que no sabías si eran las, las reales o no. O sea, que si eran confiables, ¿no? Fiables, eh, prohibir el transporte interprovincial, el transporte este, comercial, ¿no? Eso también, no le no, no encontré sentido, nunca le encontré sentido, o sea, como si no se pudiese controlar desde antes eso, con pruebas o cuarentenas, pero no, parecía que había intereses debajo de todo eso, y básicamente esa fue, hasta ahora sigue siendo mi frustración con el gobierno, y, y siempre, chicos, cuando el gobierno te diga, no te preocupes, todo está bien, vamos a estar bien, es que donde tienes que preocuparte más, bueno, eso es todo.
0: Sí, totalmente de acuerdo con usted, ¿no, chico?, eh... Por ejemplo, eh, desde mi opinión también, bueno, yo cuando, cuando inicié la cuarentena, eh, yo, bueno, yo lo ayudaba a mi hermana en el centro de Lima, y entonces cuando veía que ya la gente por la desesperación, ella eh, usaba mascarillas, y entonces yo les miraba, y entonces yo decía wow, pero ¿cómo voy a usar mascarilla? No, por un momento digo, no, qué vergüenza, ¿cómo vamos a hacer mascarilla? No, así decía, porque cuando cuando detectaron la primera vez, eh, al primer chico eh, con COVID, entonces eh, yo en realidad no lo tomaba como que sea tan en serio o tan como que se iba a crecer tanto, no elevar como, como ahora, porque pensé y realmente pensé que, que el Estado iba a actuar de inmediato, pero la realidad es otra, ya ya lo vemos. Pero bueno, sin embargo, eh, muchos de ellos, a, pasar de, a pesar de ello, eh, nosotros eh, en su momento hemos pasado por una crisis, ¿no? Por una crisis emocional. Bueno, por mi aspecto, eh, yo ahora, eh, hace dos, un mes atrás, yo he vivido con una crisis de estrés. No, al principio no, yo lo tomé normal, lo tomé normal, eh, más que todo como estoy con mi sobrino, juego con él, eh, estoy haciendo algunas actividades para él, eh, acá en casa escucho músico, a veces pongo eh, o me pongo a o hacer algo, algo no para poder entretenerme, pero ahora último sí, eh, realmente tuve una crisis de, de estrés, de estrés totalmente, ¿eh? y que me empezaron a salir un montón de granitos, eh, mi estado de humor, mi estado de ánimo empezó a cambiar de repentino. No no sé si, si, si a ustedes si les ha pasado. A ver, coméntame
5: un poco, Paula. Sí, este yo empecé también a sentir eh, mucho dolor en el pecho. Yo decía, ay, ¿qué me está pasando? Era como una angustia. Eh, mm, o sea, es como lo que le dicen, ¿no? La ansiedad de que es tener miedo. Y ahí empecé a, a buscar no sé yoga para relajarme ve eh, muchos eh, hay un canal de YouTube que se llama Desansiedad eh, lo recomiendo mucho porque es de una chica también que ha tenido ansiedad toda su vida y de que llegó a un momento en que ya no quería eh, estar solo medicada sino seguir por ella misma no con la fuerza de, de voluntad y obviamente ayuda psicológica entonces ella por ahí transmitía sus consejos entonces muy muy buen canal de YouTube eh, siempre está actualizándose y e incluso ayer creo que sacó un nuevo video de qué pasa cuando la ansiedad regresa entonces para mí ese fue como que mi cuerpo empezó pues a, a querer hacerse presente no y yo creo que hay muchísimos por ejemplo veía historias de Instagram o a veces TikToks de, de chicos de que por ahí contaban su experiencia y es fue bastante, muy común, más de lo que nosotros estamos acostumbrados, pero mucho lo que es enfermedades eh, mentales o ansiedad, depresión, se está viendo bastante en, en la actualidad y creo que tal vez lo mejor siempre es buscar ayuda, ¿no? Y, y no, no sé, siempre conversarlo, tratar de votar esos sentimientos y esperar, ¿no? A, a que todo se calme. Sí, yo también he
4: tenido eh, amigos y personas allegadas a mí que sí, sea, la mayoría, se han deprimido, han tenido esa etapa de angustia. Eh, por ejemplo, hay una manera de desahogarse era no publicar cosas en Facebook, en sus redes sociales, eh, mostrando cómo se sentía. No. También había, no sé si se acuerdan, algún voluntariado del Ministerio de la Mujer, eh, donde, bueno. Eh, básicamente se trataba de hacer llamadas a las personas mayores y indicarles ¿no? qué, qué debían hacer o que no debían salir de casa y que, bueno, en el tema emocional intentarlos ayudar. Me, intenté inscribirme, pero ya no había cupo. <risa> pero bueno, eh, más o menos eh, yo intentaba con las personas allegas a mí que veía que se encontraban angustiadas. Intentaba relajarlas ¿no? de, de, de alguna de otra manera. No soy psicóloga ni nada eh, muy parecido a ello, pero intentaba al menos, no sé, hacerles unas bromas, etcétera a veces videollamadas también, para que se relaje un poco. En mi caso, eh, no soy muy, eh, digamos, depresiva, creo yo, pero ansiosa sí, un poquito ansiosa, y bueno, de esa manera, hablando con los demás, en casa, ya que estaba también solo en esa temporada, eh, intentar hablar, hablar, hablar con todos, con mi familia también, e intentar no preocuparlos a ellos, porque ellos estaban más preocupados eh, que yo, porque estaban, eh, bueno, eh, yo estaba en Arequipa, que bueno, acá hay más eh, contagios, había más contagios y ellos estaban preocupados también. Entonces, esa era mi manera de actuar en esa etapa, de más cuando todos estamos encerrados en casa, ¿no? El año pasado.
2: Bueno, en mi caso, sí, bueno, la crisis que tuve fue quedarme encerrado. Creo que fue mi crisis, me quedé encerrado, me pasaba horas de horas estudiando, era algo que me apasionaba, pero aún así o sea, me afectaba, o sea era algo que me gustaba hacer. Y pues, no hasta que me, me di cuenta de ¿no? la realidad, fue un golpe duro, como les comenté hace un rato, desde, de salir a la calle después de mucho tiempo y ver ahí en el centro, que no era nada igual como, como te acordabas, y tantos años pasando por las mismas calles y ahora todo ha cambiado: este, cosas cerradas, este, afectando a muchas personas. Y luego ver cómo la gente se intentaba ganar la vida este, como ambulantes, ¿no? también eso me afectó demasiado. Yo me sentía muy mal eh, en ese tiempo. De ahí ya no me quedó otra más que, que tratar de superar esa crisis, eh, ya sea este, distrayéndome, comencé a hacer este, ejercicios, eh, dejé ciertos malos hábitos. Eh, aprendí a meditar, yo que decía que no, no servía para nada la meditación y ya, pues ahora sí me sirve, porque de verdad sí es muy, muy importante. Y me ha ayudado a superar esas cosas, ¿no? También este, tomé una decisión en ese tiempo de renunciar ante el trabajo que estaba. Y, y luego de eso, este, pasaron meses meses y me encontraba trabajo y también eh, por esa parte también me, me estresó, ¿no? Me estresé, me sentía, me sentía mal, pésimo, Entonces, había un punto acuerdo que no podía dormir. Sentía demasiado calor y no pude dormir toda esa noche, ¿no? Entonces, hasta ese nivel llegó. ya ahí ya, pues, no, no, no me quedo como dije, no me quedo de otra más que superar eso. Y tampoco quería afectar a mi familia, ¿no? Entonces, superar eso, ayudarlos. Y ya, pues, considero que ahora estoy mucho mejor, mucho mejor que antes. Antes todavía mucho mucho mejor que antes que la cuarentena.
5: Por ejemplo, lo que dijiste, Aaron ¿no? De, de las personas que, por ejemplo, el Perú, mucha parte es informal, entonces yo tampoco no me puse a pensar exactamente, o sea, yo veía en las calles todo cerrado, desértico, lo único que estaba abierto era una tienda de víveres, ¿no?, de eh, donde vendían fruta, verdura, y fue la primera vez que salimos con mi papá eh, y, y vimos, ¿no?, de que todo estaba vacío, no habían carros, no había personas, todo era como esas películas de vaqueros, donde aparece luego una eh, rueda rodando, y los grillos, como de película, y ahí todavía no me puse a pensar, pero, por ejemplo, en el centro de la ciudad de Arequipa, la mayoría está poblado de comercio informal, y ellos... Cómo fue para ellos, ¿no? Este, o sea, aparte de toda esta nueva pandemia y esta nueva realidad, el no poder trabajar, o sea, yo creo que eso fue un estrés que sumó muchísimo más a lo que ya estábamos viviendo todos en paralelo. Y, y a la fecha, yo creo, ¿no? Que todavía hay personas que aún no pueden tener o estar en la misma situación económica que antes que tenían un un empleo
0: sí realmente chicos eh, imagínense cómo está la salud mental de, de aquellos trabajadores no que han tenido puestos formales que, que vinieron muchos años trabajando de aquellos em empresarios que han caído a la bancarrota a la rota no a la bancarrota imagínense cómo está su salud mental en estos momentos muchos de ellos han caído en ansiedad en depresión en estrés y, y y también no se niegan a aceptarlo, y eso es lo peor, que se niegan a aceptarlo. Es mejor reconocer eh, esa crisis que estás viviendo para poder afrontarlo, ¿no? El... Y de acuerdo a ello, ¿ustedes qué actividades podrían recomendarlo a, a las personas que vienen viviendo por una situación crítica?
1: Bueno, lo que a mí me salvó en eh, esta pandemia, porque de verdad, literalmente alguien me ha tenido que sacar del estado emocional en el que muchas veces me he encontrado, porque sobre todo sobre todo en una, en una época determinada que fue en junio del año pasado, eh, donde fallecieron mis dos abuelitos por COVID. Entonces esa, eso, eso casi destruye toda mi estabilidad, la estabilidad emocional que yo había tenido hasta... Bueno, desde que empezó la pandemia hasta esa fecha. Yo normalmente o sea, la pasaba mal por ver a otros ¿no? pasándola mal, pero cuando me, to me tocó a mí vivir eso, este, fue, fue muy, muy chocante, o sea, yo, yo no sabía de la magnitud de la situación hasta que, hasta que viví eso, entonces la mejor forma que yo hallé de salir, y no solo yo, sino también sacar a mi papá, porque eran sus papás, eran mis abuelos, y, y entonces para salir de esa situación lo que, lo que más nos ayudó a todos fue mantenernos en familia, o sea, siempre juntos, para todos lados, no desayunábamos este, separados, no almorzábamos separados, no cenábamos separados, casi en ningún momento nos, eh, nos desuníamos, no habían casi nada de peleas, muy contrario a lo, a lo que antes, ¿no? A lo, la convivencia, sí, de, de no poder salir, siempre tener que estar en casa, es un poco complicado porque ahí a veces te, te das cuenta de los choques que puedes tener con de, los demás miembros de tu familia, entonces eh, hasta, esa, hasta ese momento habíamos tenido algunos roces así, porque yo siempre he sido más estar en la calle que estar en mi casa, entonces ahí habían algunos roces. Pero no tanto como yo pensé. Y luego de ese hecho en particular, mmm, la unión de mi familia fue lo que me sacó de ese estado de desesperación, porque yo pensé que, que no sé, o sea, este virus era, era mortal, mortal para, para cualquiera que lo tuviera, y si es que lo tenías y, y lo superabas, igual te iba a dejar con, con alguna secuela, ¿no? Y, y una secuela grave, no, no, no una secuela leve. Entonces la unión y la comunicación con mi familia, con mis amigos, amigas, fue esencial para que, para que nosotros podamos salir de esa situación tan, tan complicada que teníamos en ese tiempo y que duró mucho, duró hasta septiembre, más o menos en septiembre ya empezamos ya a hablar un poco más de la situación y, y ya empezar realmente a, a pensar que, que las cosas habían cambiado y que ya jamás iban a ser iguales y eso me ayudó mucho, además que también había empezado a practicar meditación y, y yoga y hacía ejercicios todos los días, entonces eso también me ayudó a despejar mi mente pero creo que el hecho de comunicar tus tristezas y afrontarlas y decir por qué estás triste eh, sin, te, sin temor a la vergüenza ¿no? o, o al hecho de que este, otras personas puedan decir algo sobre ti, eso es lo que ayuda a uno a poder superar situaciones difíciles como, como las que se han dado dentro de esta pandemia, ¿no? Y en algunos casos se siguen dando.
5: Guau, wow, Ale, wow, eh, mis condolencias siempre, ¿no? Y creo que sí, tal vez lo, lo que trajo la pandemia fue valorar todo lo que tenemos, desde respirar que es tan básico ¿no? y que es a lo que este virus está chocando. Creo que todo esto ha sumado de manera tan fea a, a nuestra mente y yo siempre he escuchado, ¿no? la mente es poderosa, la mente es lo más maravilloso que hay, Este pensamos, creamos, imaginamos eh, y vivimos con, con nuestra mente, pero igual que es así tan poderosa, nos puede jugar unas malas pasadas tan feas y a veces eh, el único consuelo que tenemos pues son nuestra familia o, o nuestros amigos o la pareja. Es el único consuelo que tenemos en, en estos tiempos.
4: Y sí, viendo el lado bueno, digamos, de la pandemia, yo creo que esto ha llevado a muchas personas, a ustedes mismos chicos, eh, a caer, ¿no? A caer, a tocar fondo en muchos casos. Y lo bueno ha sido es que cada uno eh, se ha sabido o se conoció más, ¿no? Estando encerrado, en cuarentena, o en cada uno en su mundo. Eh, ha sabido conocerse mejor, eh, como que separarse de ese hábito, lo habitual, ¿no? Que hacía día a día, poder, este, cuando estaba ya mal, eh, poder comunicarlo como dijo Ale. Este, era lo mejor, ¿no? Comunicar lo que sentía para poder votar, reconocer eso y luego ya digerirlo y luego salir adelante. Eso es lo que la pandemia ha enseñado ¿no? Es mentalmente a todos, creo yo. El consejo sería como que dilo, como dice Ale, dilo. Y como dice Pau también, este, reconoce, reconoce eh, eso que tienes, esa depresión, esa angustia que tienes y finalmente suéltalo y haz algo para seguir adelante.
0: Totalmente cierto, chicos, eh, y peor también, bueno, mis condolencias, Ale, eh, realmente cuando nosotros pasamos tanto tiempo al lado de la familia, convivimos más a ellos y perder a uno de ellos es como si nos estuvieran partiendo un pedazo de nuestros corazones. Eh, lo viví de carne propia porque lo pasé también a, eh, al perder a mi, a mi abuelito, que ya recién tiene ocho días de su fallecimiento y bueno, a toda la familia le ha atacado, ¿no? Y más que todo a los que estuvieron siempre cerca de ellos, ¿no? Y siempre ahora ellos están viviendo pues una depresión, ¿no? Y les cuesta por el momento aceptar la realidad. Eh, les cuesta al verlo perdido a mi abuelito, pero todo eso tiene una etapa, ¿no? una etapa de duelo, donde poco a poco las cosas se van a estar armando, como un rompecabezas, ¿no? Eh, la vida siempre nos vamos a encontrar con, obst con obstáculos, con piedras en el camino, pero la vida está hecha para, como decirlo, para valientes, para nosotros, eh, no, no, nosotros no hemos nacido siendo valientes, nosotros no hemos nacido eh, teniendo sentimientos fuertes o de piedra. Somos seres humanos, somos seres humanos que, que no vamos a ir equivocando, somos seres humanos que con el tiempo, eh, durante esta pandemia, hemos aprendido mucho a valorar a nuestra familia, a valorar a, lo, a las amistades que están cerca. No, ya sea por pequeñas cosas. Y, y bueno, ¿no? el, el consejo o, o estas palabras... El consejo de un conejo, como me dicen Mike que, queridos reseteados... Eh, es donde nos están oyendo, don, don, donde se encuentran en ese momento... Parados, sentados, en camita, escuchándonos... Eh, decirles... Eh, decirles buenas vibras, buenos eh, éxitos y más que todo valoren a la familia, valoren a la familia, a las personas que están a su lado, a las personas que las rodean, eh, a mamá, a papá, ¿no? eh, por pequeñas cosas que hacen siempre es bueno estar al lado de ellos ¿no? y siempre eh, van a haber amistades que que van a necesitar eh, por lo menos hacer eh, ser escuchados a ser escuchados, porque en estos momentos, eh, personas que pierden a un ser querido, eh, lo que lo que ellos más necesitan es eh, estar con alguien, poder ser, poder ser escuchado, poder ser entendido, y poder ser comprendido no y, y no tiene nada de malo, ¿no? no tiene nada de malo pedir ayuda A veces muchos de nosotros eh, nos avergüenza pedir ayuda psicológica Nos avergüenza eh, ir a un, a un consultorio le decimos ¿Por qué, por qué ir a un, a un psicólogo? ¿O por qué tratarme No estoy loco, ¿no? Así muchos de ellos eh, lo llaman Pero en realidad es... Es bueno y es importante para nuestra salud mental, por eso el tema de hoy fue muy muy amplio, muy, muy interesante para todos ustedes queridos reseteados, ya para poder terminar, eh, vamos a dar pase a mis queridos eh, compañeros, amigos eh, reseteados, para que nos puedan dar eh, un pequeño consejo, eh, un pequeño, unas pequeñas palabras de aliento... Para todas aquellas personas que están pasando, eh, que no lo están pasando bien debido a esta pandemia que estamos viviendo actualmente, ¿no? A ver,
5: chicos. Yo quisiera decirles que igual como tu cuerpo se enferma, igual como cuando te duele algo y vas al médico para que lo arregle, la mente, que es como lo decía, ¿no? La usas todos los días y vives gracias a ella, tu mente también se puede enfermar y no es algo malo no es algo, este, ya el, el fin, al contrario, eh, te está pidiendo ayuda. Tú mismo tienes que agarrar las riendas y buscar ayuda. Tal vez, este, solamente necesitas, eh, no sé, conversar con un amigo, con un familiar, pero también, tal vez necesitas ir al médico, ¿no? Al doctor. Entonces, eh, solamente decirles eso, ¿no? De que... Eh, reconozcamos que nuestra mente tan poderosa también necesita ayuda profesional y no hay nada de vergüenza en eso, al contrario, es algo como decías, este Bea, ¿no? De valientes, de valientes y simplemente decirles lo mejor y que todo mejora y también todo pasa por algo, ¿no? Todo se aprende.
2: Bueno, lo que yo les diría es que, bueno, por más que. Más difícil que, que parezca una situación, siempre hay una forma de solucionarlo, una forma de una forma en la cual no nos salgamos muy afectados o la, y buscar siempre la mejor manera de solucionar las cosas, ¿no? Tal vez no se puedan solucionar en muchas ocasiones al instante, pero eh, siempre existe una solución a mediano o a largo plazo. Y es importante también tener en cuenta, este como lo decía, eh, la, la salud mental. Reconocer y saber que estamos mal es el primer paso para poder encontrar una solución a este problema. Si es que tal vez no puedas tú solo con el problema, es necesario buscar ayuda. Y si es que ya ha pasado a un nivel muy grave, es necesario buscar ayuda pero ya profesional. Eh, en este tiempo también he visto muchas, eh, muchas campañas, eh, ya sea desde youtubers, desde organo, organismos del, del gobierno, para, para ayudar a la población con este tema entonces este, los invitaría a que busquen que busquen en internet que lo googleen puedan este buscar la ayuda que necesitan los que tengan este problema ¿no?
1: sí yo me sumo también a lo que recomienda a este pau siempre es bueno aceptar aceptar este los problemas que nosotros tenemos en nuestra mente son incluso... Los problemas mentales son... O los, las dificultades mentales son más comunes incluso que una, que una gripe, que una tos, que, que la COVID. Y, y no solo se viven en esta coyuntura, ¿no? Entonces es bueno aceptar y, y no menospreciar ni subestimar las cosas que estamos sintiendo. Tenemos que darles la importancia que merecen y... ...y pensar que, que todo pasa, que todo en esta vida tiene que pasar en algún momento... ...y, y que se puede aprender de ello, así sea con, con un poco de sufrimiento en el camino... ...pero se puede aprender algo y sacar lo mejor que, que trajo esta, esta pandemia. Hay muchas cosas bonitas que se sacan de esta pandemia... ...la, la unión familiar que, que la mayoría ha tenido actualmente es algo que quizá nunca va a regresar, porque después de esto, eh, quizá la nueva normalidad sea tan ajetreada como, como era antes de, de esta pandemia. Entonces ya cada uno va a vivir su vida, ya no va a tener tiempo para quedarse en su casa, hacer teletrabajo, disfrutar de un almuerzo, de un desayuno hecho por tu mamá, y entonces esas cosas son, son invaluables, ¿no? Y también es bueno crear buenos hábitos aprovechando, aprovechando esta, eh, estos tiempos, ¿no? que estamos encerrados en nuestras casas, que nos tenemos que tratar de mantener en nuestras casas, es bueno crear buenos hábitos. Y, y bueno, dicen que un, una cosa hecha ocho veces, seis veces, ya se vuelve un hábito, ¿no? Y es muy fácil crear hábitos en estos tiempos. Y hábitos buenos, sobre todo. Y, y bueno, hay un... Ah, por 20 días, dice Aarón. <risa> ya, sí, por 20 días. Entonces, si 20 días ya vamos un año de cuarentena, entonces en 20 días se puede crear un buen hábito. Eh, los invito a, a, a de verdad hacer este, de su vida, en general un buen hábito y, y eso seguramente los va a mantener fortalecidos y es normal que en algún momento tengas que caer emocionalmente, pero siempre tengas a tu lado gente que te sacar de, de ese hoyo en el que quizás te puedes encontrar.
0: Sí, así es chicos. Eh, bueno, eh, el, eh, hay que reconocer Rem, que el tema de hoy ha sido muy, muy amplio, muy bonito. Eh, vamos a dar el pase a nuestro que nos quiere decir algo muy importante.
3: Ah, bueno, no sé si tan importante, pero como se despedían los chicos, igual yo, eh, muchas veces las personas nos dan consejos, como dijeron mis compañeros reseteados, eh, es importante saber que estamos mal, es parte ya sea física o mental, tenemos que aceptar el problema y solucionarlo. Y nosotros podemos ser parte del problema de alguien si simplemente pudiésemos hablar o leer o WhatsAppear con alguien. Tal vez tenés que darle un conse consejo exactamente, pero... ...pueden escucharle... ...estaría esa solución, ¿no? Eh, recordar también... ...que el chino dice... ...ojalá te toque vivir tiempos interesantes... ...y parece que lo estamos logrando... ...y estos tiempos antes... ...son en realidad una oportunidad... ¿no? ...una oportunidad de algunas cosas más... ...una oportunidad de decidir... ...algunas cosas que no estén, ...una oportunidad de darnos entusiasmo... Para, ...para dejar la rutina, ¿no? Y todo puede cambiar en cualquier momento... ...y, y nunca reírnos de las decisiones que tomamos... ...entonces seteados siempre hablen de sus problemas, va a estar para escucharles y si a ustedes les toca pues háganlo con, con la satisfacción de que alguien puede y eso es invaluable
0: Bueno chicos, gracias eh, a todos a ustedes queridos oyentes, les esperamos el siguiente podcast, nos vemos
3: Bye bye, reseteados chicos Adiós, gracias